0: Guillaume Lavoie. Il
1: connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
0: Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Là-haut sur la colline. Merci d'avoir choisi Quebradio. Radio. Aujourd'hui, c'était cette nouvelle sur la hausse des salaires de la haute fonction publique à Québec. Mais quand on détricote ça un peu, Peut-être que c'est moins scandaleux que le ton général veut nous le laisser entendre. Oui, il y a des augmentations de 11 à 20 mais fondamentalement, la grande question qu'il faut se poser, puis ce qui apparaît, c'est comment ça se fait qu'il y a un retard dans la rémunération et les conditions de travail générales, pas de la fonction publique québécoise versus le secteur privé au Québec. Ça, c'est une comparaison qui sera jamais vraiment bonne, mais la fonction publique québécoise, surtout face à la fonction publique fédérale, et fondamentalement, le premier objectif de garantie nationaliste, c'est d'avoir une fonction publique québécoise capable de rivaliser avec celle d'Ottawa. Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la
0: démocratie.
1: C'est le moment de notre chronique pour analyser l'actualité politique sur la colline parlementaire à Québec, avec Rémi Nadeau, qui est chef du bureau parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Rémi. Bonjour, Guillaume. Heureux de te retrouver. Alors, Rémi, euh, François Legault avait dit « Je vais rencontrer les chefs d'opposition pour discuter de la transition éner énergétique. Euh, » Est-ce que c'est une belle
0: opération médiatique ou il y a quelque chose de fondamental ici? Il y a les deux. Euh, je pense qu'il y, y a de la bonne foi euh, dans euh, la démarche de François Legault. Il euh, y a un côté vraiment pratico-pratique aussi. Et il y a un peu de calcul politique. Alors, je te dirais que c'est ça la soupe. Là. Euh, la raison pour laquelle je dis que de la bonne foi, c'est que je pense que François Legault est conscient euh, qu'il doit casser l'image de gouvernement arrogant euh, qu'essaie de construire les partis d'opposition, particulièrement depuis la dernière élection. Là, on sait le, la CAC a 90 députés avec 41 d'appui euh, au scrutin. C'est énorme. C'est facile pour les partis d'opposition euh, de dépeindre François Legault comme quelqu'un qui, qui n'en fait qu'à sa tête et qui a les, les pleins pouvoirs et euh, bon qui, qui se moque des partis d'opposition. Et je pense que M. Legault euh, a conscience qu'il doit montrer euh, que le vote des gens pour les autres partis, ça compte aussi, ça va enlever la pression sur lui pour une réforme de la mode du, de, 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 de scrutin. Euh, je pense que M. Legault veut montrer donc qu'il est de bonne foi et euh, qui va prendre des idées qui lui sont fournis par les autres partis. L'autre chose, la raison pour laquelle je dis qu'il y a vraiment un côté pratico-pratique, c'est que euh, lorsque la CAC a été élue en 2018, euh, ça semblait comme facile. Il y avait un chemin devant eux. Ils avaient des intentions claires. On voulait faire la laïcité. Euh, on voulait donner de l'argent euh, dans les poches des, des contribuables. On, va, on voulait mettre fin aux commissions scolaires. Alors, il y avait vraiment il euh, y avait une voie en avant, il y avait des projets qui étaient clairement établis, qui ont été faits. Là, maintenant, on dirait que la CAC se retrouve devant des pans de, de services publics là qui sont en difficulté. Ils se retrouvent devant des grands défis aussi de société et qu'ils n'ont pas... Tu sais, quand M. Legault, là, après le, lors de son discours inaugural après l'élection, demande à chacun des ministres d'arriver avec trois idées... Oui, ça, je de, l'ai jamais
1: compris. Là. Tu viens de te faire élire, supposément, sur un programme électoral. Et là, on te dit, OK, go, vas-y, c'est toi qui a été choisi. Puis la première chose, c'est... Bon, euh,
0: les gars, les filles, c'est qu'on fait. Donnez-moi des idées. C'est ça. ça fait, si tu fais ça c'est parce que ton sac n'est pas rempli de solutions. Là. Euh, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Donc, moi, je pense que aussi, il y a un peu de ça. Euh, on sait l'ampleur le, le, du défi. On, on veut euh, donc augmenter de 50 la capacité d'Hydro-Québec. Euh, Hydro a déjà signalé aussi qu'il voulait euh, doubler ce qu'on fait présentement en efficacité énergétique d'ici 2029. Euh, c'est énorme. Et là, ben, il y a Pierre Fitzgibbon qui a lancé des... On dirait qu'il réfléchit à haute voix là, en parlant de sobriété euh, énergétique. Est-ce qu'on va nous demander de, de baisser le thermostat à la maison? De quelle façon on va... Mais justement, on va prendre...
1: par, parlant de baisser la température, là, <rire> les déclarations de M. Fitzgibbon ont plutôt tendance à la faire augmenter, surtout en politique québécoise. François Legault, quand il va aller rencontrer tout ce beau monde-là, est-ce qu'il va seul ou son super-ministre responsable de toutes ces questions-là
0: va être là aussi? Eh bien, quand il fait les rencontres avec les chefs des partis d'opposition, euh, il est censé être seul. Là. Gabriel Nadeau-Dubois pourra nous le dire à la fin de la journée parce que ça commence justement, ça commence en ce beau lundi. Euh, mais c'est censé être M. Legault là, euh, avec euh, le chef, euh, euh, chacun des chefs des partis d'opposition, un par un. Donc Et... pas
1: ensemble, C'est pas une rencontre à quatre, c'est quatre, quatre rencontres.
0: Exactement. Et ça, c'est plutôt inédit parce que de, lors du début de la COVID-19, euh, M. Legault avait fait ça. Il faisait des, euh, des rencontres virtuelles avec les chefs des partis d'opposition pour faire le point. Là, c'est vraiment... Euh c'est un par un. Ça permet à chacun des chefs des partis d'opposition de présenter des idées, à M. Legault d'évaluer euh, toutes ces, ces, ces options-là. Et, euh, et comme je le disais, eh par la suite, M. Legault pourra dire, « Regardez, là, euh, j'ai euh, été de bonne foi. J'avais dit que je, je, faisais, je ferais pardon, un gouvernement de collaboration. Euh, j'ai écouté euh, les euh, solutions qui ont été proposées par les partis d'opposition. » Donc, c'est une façon aussi pour lui euh, de, de montrer euh, qu'il est à l'écoute. Et en même temps, Bien, de recevoir des nouvelles idées. Oui, mais là, le, euh... le
1: test, Rémi Nadeau, il va être dans le pudding, là, par exemple. c'est la définition, c'est la différence entre écouter et entendre. Hein? C'est pas exact. tout à fait la même chose. Là, le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, euh, avec Marc Tanguay, disait, nous, on veut une commission parlementaire itinérante sur le thème de l'énergie avec un grand E. Mm -hmm. Comment est-ce que le premier ministre va répondre à ça,
0: tu penses? Ben ça, c'est ça, j'ai hâte de voir parce que, bien, comme je le mentionnais, c'est que si on, il ne veut pas se faire accuser de faire qu'une opération cosmétique, il va falloir qu'il, euh, qu'il retienne certaines idées, <rire> certaines propositions. Est-ce que ça va jusqu'à euh, ce que demande le Parti libéral euh, du Québec qui, qui lui, euh, Marc Tanguay aura sa rencontre jeudi avec Monsieur Legault? Est-ce que ça va jusqu'à à tenir une, une consultation nationale qui peut s'étirer quand même sur une longue période? Moi, je, je pense que c'est intéressant parce que les choix que feront Hydro et le gouvernement, euh, ils devront s'assurer qu'il y a une certaine accept acceptabilité sociale. Sinon, euh, c'est un petit peu euh, perdre du temps. Oui, euh, ça... La façon de savoir si les gens sont d'accord avec certaines options, c'est de les consulter. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop long. Non, mais et, pour, et, que et... Ça
1: fait, pour que ça veuille dire quelque chose, cette chose-là, il faut réfléchir quasiment à les 50 prochaines années ou à tout le moins la prochaine génération. J'ai l'impression, Rémi Nadeau, que ça nous prendrait un genre de, de rapport par an de l'énergie. Ce que je n'ai pas souvenir qu'on a fait depuis presque la nationalisation d'Hydro-Québec en 62, là, après la première, le premier coup en 1944. Je ne suis pas certain qu'on va aller là, mais je pense que ce serait pertinent. Mais là, on est sur un, un projet pour réfléchir 25 ans. C'est difficile de faire ça dans un mandat électoral aussi court. Là. Alors, on va. Oui, on va. Mais... On va suivre je, ça. Je,
0: moi, je suis d'accord avec toi. C'est que Je pense qu'il y a une belle opportunité, effectivement, de tâter le pouls, euh, vraiment, de la société, de voir jusqu'où on est prêt à aller comme Québécois. Euh, mais en même temps, il, il faut que ça se fasse quand même de façon <rire> relativement efficace pour pas que ce soit euh, trop long avant qu'on identifie euh, des choix et, des, euh, et, et des, des, des chemins à prendre, autrement dit. Consul... Alors, ça va être à surveiller. <rire> ouais.
1: Une consultation vaste fondamentale, mais pas trop longue. Mais semble qu'il y a quelque chose qui ne peut pas entrer. C'est la quadrature <rire> du cercle. Euh, Rémi Nadeau, parlons de le Parti québécois qui a l'air de faire flèche de tout bois. là. Je ne sais pas comment il s'organise. Mais là, <rire> les villes, les municipalités peuvent facilement conserver leur statut bilingue. Là. Alors, il y a peu de villes avec statut bilingue au Québec, mais ça existe. Euh, Beaconsfield en est une, Ville-Mont-Royal en est une autre. Alors, Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour que ces soupes-là, qui étaient plutôt tranquilles, se mettent à bouillir de nouveau? Là.
0: Oui, ça revient à l'actualité parce que euh, tout simplement, le gouvernement a laissé une porte ouverte. Dans le, la loi 96, quand on a modernisé la loi 101 avec Simon-Jolin Barrette, euh, on nous avait dit, on va agir sur les municipalités qui n'ont plus 50 de population anglophone mais qui ont encore un statut euh, bilingue. On va agir là-dessus. Mais finalement, dans la loi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit maintenant euh, on, on sera strict sur le fait qu'il faut 50 de la population anglophone pour jouir de ce statut. Mais en même temps, on a laissé une porte ouverte, c'est-à-dire que euh, la municipalité ou l'arrondissement peut tout simplement adopter une résolution pour demander que ce soit maintenu et ça sera maintenu. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et le PQ l'avait déjà signalé. On l'avait... Moi, je trouve que ça faisait partie des déceptions euh, du projet de loi lorsqu'il a été présenté. Mais en même temps, Guillaume, tu comprends que c'était tellement euh, plein de viande, <rire> ce, ce projet de loi-là. Il y avait tellement d'éléments là-dedans que ça s'est retrouvé un petit peu noyé euh, dans le reste. Et là, ben on, on, la raison pour laquelle ça revient dans l'actualité, c'est que, par exemple, Otterburn Park, euh, cette municipalité Là, dans la vallée du Richelieu. Ce soir, ils en parlent au conseil municipal et ils veulent euh, adopter justement la résolution, la résolution qui va faire en sorte qu'ils vont conserver leur statut bilingue, même s'il y a juste 7% de la population anglophone. Alors mais, là... Mais il y, y en a combien, ça... des villes, villes De mémoire, là, je pense qu'il y en a 9, 10 ou 11. Là. Euh, non, mais il y a 47 municipalités. Ah, plus? Que, OK, il y en a plus euh, que oui. je pensais. Oui, exactement. Euh, et bon, ça ne veut pas dire que les 47 vont adopter une résolution pour maintenir leur statut, mais là, on, on constate qu'il y, y en a plusieurs municipalités qui ont signalé leur intention d'adopter la résolution, conserver le statut. Euh, tu sais, on parle, par exemple, aussi de Rosemère, où il y a 12 d'anglophones, présentement. Euh, le maire de La Place, euh, je me rappelle même qu'au journal, on avait commencé à soulever cette problématique-là euh, avant le dépôt du projet de loi de Simon-Jean et Barrette. Les, le, le maire de Rosemère, on, on voyait dans les assemblées du conseil municipal, euh, il, il fait une phrase en français, une phrase en anglais, c'est vraiment là... Euh, – Il parle en bilingue. Euh, – C'est Oui, <rire> tout ça, c'est très bilingue. Euh, <rire> bon, alors là, il, il, il y a une pression qui revient. Je, je voyais le mouvement impératif français a publié un communiqué de presse aujourd'hui pour dire qu'il y a des citoyens qui vont aller à l'Assemblée municipale de, de Park ce soir, lundi, euh, pour manifester leur opposition à ce qu'il y ait une résolution pour maintenir le statut euh, bilingue. Et eux, ils parlent de délire. Le, le mouvement impératif français dit que c'est du délire à Ottawa Park, ce qu'on veut faire, mais euh, ça permet au Parti québécois de revenir à l'avant-scène et de dire, Bien, vous voyez, on vous l'avait dit. Oui, j'ai l'impression que, ça... que
1: le Parti québécois doit un peu se frotter les mains, c'est comme une... <rire> ça joue, c'est du vent dans leur voile. Là.
0: Oui, exactement, c'est comme l'affaire du euh, lieutenant-gouverneur, euh, du, du, pas du lieutenant-gouverneur, pardon, mais du serment au roi. Euh... <rire> Euh, avant les fêtes, qui leur a permis euh, d'être, je dirais, à l'avant-plan dans l'actualité, mais ben là, c'est un peu la même chose. Euh, ils, avaient, ils avaient euh, vraiment... Euh, ils avaient émis un signal, je dirais, là-dessus lors du dépôt du projet de loi, mais là, maintenant que c'est dans l'actualité, ben ça leur permet de dire ben, « regardons, on l'avait dit, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. » Et je, moi, honnêtement, je pense que là-dessus... Je leur donne raison dans le sens que euh, c'est complètement une aberration ouais. qu'à 7 d'anglophones on conserve un statut ouais. bilingue. Ouais. À un moment donné, je pense que peut-être que le, le gouvernement aurait pu descendre un peu en bas de 50 là, fixer un, un certain chiffre, puis dire en bas de ça, par contre, ça sera. Ouais, J'ai hâte de, de voir la suite.
1: Rémi Nado, franchement, pour une chambre qui n'est pas revenue en session, je pense qu'on est bien lancé. On ne devrait pas manquer de sujet d'ici là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bye bye.
0: Guillaume Lavoie. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut, sur la colline. Dans cette émission, on s'est donné comme mandat d'enrichir de, les fondamentaux pour avoir une meilleure conversation nationale. Tout le débat sur la gouvernance des transports, en transport avec un T majuscule que ce soit un ministère ou une agence. C'est un débat qui revient. Puis pourquoi est-ce que ce débat-là est important? Puis dans quel, quelles sont les choses qui devraient nous guider dans cette réflexion-là? Pour en parler, quelqu'un qui a été au cœur de ces, de ces enjeux-là, Sylvain Gaudreau, qui a été député de Jonquière, qui a été ministre des Transports, et qui aujourd'hui a l'insigne honneur d'être le directeur général de mon alma mater, le Collège de Jonquière. Bonjour, M. Gaudreau.
2: Oui, bonjour, M. Lavoie.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est d'abord, quelles sont les différences entre un ministère et une agence? Puis pourquoi certaines personnes disent qu'il faudrait aller vers des agences?
2: Ouais. Ben C'est une excellente euh, question. C'est un excellent sujet aussi. Moi, je c'est toujours avec plaisir que j'accepte de parler de cette idée parce que je pense qu'elle est importante qu'elle est porteuse pour le Québec, même si malheureusement on n'a pas été encore de l'avant avec ça. Il faut d'abord savoir que moi, j'avais déposé un projet de loi, le projet de loi 68, en février ou mars 2014, juste avant l'élection de 2014, euh, transformant euh, une grande partie du ministère des transports en agence euh, des, euh, des transports ou en agence, on l'appelait précisément agence des infrastructures. Et, et qu qu'est-ce que
1: ça change Québec. ça fondamentalement?
2: Ça dépolitise. Grosso modo, là, si tu veux un seul mot, là, dépolitiser euh, les, euh, les travaux, euh, la, la, la décision, puis l'adjudication, euh, je dirais, là, des, euh, des contrats. Euh, et euh, vous savez, au Québec, on est encore en matière de transport euh, dans un, j'allais dire, un héritage de Duplessis. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Je laisserai, euh, laisserai d'autres historiens ou commentateurs le faire à ma place, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on on est encore beaucoup dans les promesses électorales sur de la prolongation de route, sur de la prolongation de, de, de chemin, sur de l'asphaltage. Euh, Donc, la, de la
1: de de pulsion politique. On se fait élire en disant, euh, c'est pas obligé de des grands projets, là, un bout de route dans un coin du Québec que le député du coin, lui, connaît très bien, euh, ou un, 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 un bout d'asphaltage... C'est 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 ouais. l'information du processus politique là.
2: Ben c'est à dire que euh, le, le meilleur exemple euh, c'est certainement le troisième lien là euh, parce que là c'est en plus c'est pas juste un coin de rue là c'est vraiment une, une infrastructure importante euh, donc il euh, y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup de, 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 de comment je pourrais dire de campagne ou de d'engagement de, électoral puis moi je fais pas de reproche à personne j'ai participé moi-même à ça. ça je pense que ça fait partie aussi des débats euh, politiques mais euh, ce qu'on dit avec une agence des transports ben c'est dire écoutez le, le, en amont, le ministère des Transports, donc qui est politique, et c'est pour ça qu'on vote à chaque élection, c'est pour avoir des grandes orientations politiques, le ministère des Transports continue d'exister. Euh, euh, en, entre autres, il agirait au niveau légal, donc euh, l'adoption des lois, la proposition des lois. Au niveau réglementaire également sur, par exemple... Le code de sécurité routière, la, des trucs le code comme de ça. sécurité routière avec la société d'assurance auto, les règlements sur les routes, etc. Et, troisième mandat, donnera les grandes orientations. Bon, par exemple, est-ce que c'est 50-50 dans le budget, dans la répartition du budget entre le transport collectif puis les routes ou est-ce qu'on y va plus avec un gouvernement qui dira Ah, ça va être 40-60 tu sais, J'y je, je vais grosso modo, là, mais disons 40 dans le transport co euh, collectif, puis 60 dans les routes. Mais une fois qu'on dit ça, la.. Ensuite, la planification puis la réalisation des routes, bien là, ça sera en fonction des besoins réels de fluidité.
1: Donc, on enlève le calendrier d'appréciation politique, ma route avant la tienne et autres. On sort une espèce de fichier Excel, niveau de détérioration, puis ce qui arrive en haut, ce qui est le plus détérioré passe en premier. Une espèce presque regard rationnel, scientifique sur la chose,
2: oui, ben, euh, exactement. Donc, là, il y a plusieurs critères, puis le ministère a déjà ça, hein. Oui, on, on serait plein, surpris
1: qu'on ouais. ne va pas inventer quelque chose, là.
2: Non, c'est ça. C'est qu'on fait juste transférer ça dans des boîtes euh, différentes. Par exemple, on sait au Québec quelles sont les routes avec un niveau qu'on appelle accidentogène. Là où il y a plus d'accidents, on sait c'est où au Québec, où il y a plus d'accidents. Tout ça est répertorié, puis compté. Donc, euh, ça peut être un critère. Par exemple, la sécurité routière. Bon. Fait que là, les routes qui sont plus accidentogènes, ben, on va, les, on va, on va les, 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 les régler en premier, entre guillemets. Ensuite, une question de fluidité. Ensuite, ça peut être euh, bon pour. Euh, pour pour, euh, je ne sais pas moi, le transport collectif, améliorer le transport collectif d'un point A au point B. Alors là, il peut y avoir différents critères qui seraient fixés aussi, par exemple, ça peut être un, le, le genre de choses qui seraient fixées au niveau politique. Mais une fois que ça, c'est fixé. Euh, ben là, la priorisation euh, se fait en fonction de ces critères-là et la réalisation également, euh, ça veut dire l'adjudication des contrats, etc., par un, un, une agence indépendante euh, du pouvoir politique.
1: Si, euh, Sylvain Gaudreau, si c'était une agence indépendante, est-ce qu'au niveau, j'entends souvent par exemple... Euh, la difficulté de retenir ou d'embaucher des ingénieurs parce qu'il y a des conventions collectives, il y a une flexibilité ici qui est plus difficile. Est-ce que ça voudrait dire qu'on serait dans un, un ordre un peu séparé? Ce serait des employés du gouvernement, oui, mais pas nécessairement au cœur de la même convention collective
2: ben, exactement. C'est une autre possibilité qui est offerte par l'Agence des transports. On sait qu'on a un enjeu important de recrutement et de rétention, euh, par exemple, des ingénieurs. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, là, le, 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 le président de l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec l'a déjà dit à plusieurs reprises, pour ce qui est du ministère des transports, c'est encore plus criant que dans d'autres ministères où il y a des ingénieurs. Euh, on est souvent, par exemple, en guillemets, l'école, là, où les jeunes ingénieurs euh, viennent faire leurs dents, puis quand ils commencent à être bons, là, ben là, ils quittent la fonction publique pour s'en aller dans le privé parce qu'ils sont beaucoup mieux payés. Euh, donc, on a une difficulté à garder de l'expertise, euh, puis à la, la maintenir, puis à la développer, on devient moins compétitif, moins attirant également. Donc, l'agence aurait aussi cette indépendance pour euh, sortir du, euh, du cadre de la fonction publique. Euh, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de convention collective, mais qu'il pourrait être différente avec euh, une, euh, je dirais, une euh, une euh, autonomie ou une flexibilité euh, plus grande sous la forme d'agence que sous la forme euh, de la fonction publique. Et là,
1: Sylvain Gondeau, je vous entends dire le mot agence. Euh, vous savez, les, les gens à Montréal sont familiers avec euh, l'ARTM, l'agence euh, régionale de régional transport. transport métropolitain, puis ils ont l'impression de voir là-dedans... là le, 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 euh, presque les euh, dans les 12 travaux d'Astérix, c'est la maison des fous. Là. Tu ne sais pas par quelle porte tu rentres, tu ne sais pas quel, qui est responsable de quoi. On a l'expression qu'on décide plus rien. Il n'y a pas un danger de dépolitiser la chose. Puis là, on ne sait plus quand ça ne marche pas à notre goût, nous comme citoyens, à qui aller se plaindre puis à qui dire « Coudon on va faire quoi ».
2: Ben, il y, y a toujours euh, un danger, puis ce n'est pas, pas juste vrai avec les agences, Là, c'est vrai avec plusieurs, soit des sociétés d'État ou des, euh, des organismes ou des ministères, là, de technocratiser à outrance euh, la, la, le processus de décision publique. Je pense que ça existe déjà, de toute façon, euh, on entend souvent, euh, on, voit, on voit même les, les rapports de, du, du vérificateur général là, qui sont souvent euh, dans ce sens-là, là, le type de critique, par exemple, sur le service au public, euh, euh, sur la complexité, sur la bureaucratie. Euh, C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'une agence des transports sera exempte de ça. Il faut se donner des balises pour s'assurer justement qu'elle demeure euh, agile. Mais euh, il y a d'autres États dans le monde, notamment en Scandinavie, la Suède, euh, qui euh, qui ont un niveau de, 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 de gestion par agence, on va dire, dans l'administration publique, qui est très, très élevé. Là, C'est autour de 80 de l'ensemble de l'administration publique euh, qui est sous sous, sous forme d'agence, donc une forme de dépolitisation. Ça, et encore là, ça enlève pas le pouvoir du politique, c'est juste qu'il est exercé là où il doit s'exercer. C'est-à-dire sur le les, les
1: principes, les grandes orientations. Si c'est très Exactement. présent ce Scandinavie, j'imagine qu'on peut pas coller à, à, au fait d'avoir une agence, une approche plus à droite ou à gauche, ça n'a rien à voir, là.
2: Non, 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 ça n'a rien à voir. Puis on peut certainement pas accuser non plus la, la, la Scandinavie d'être état des états corrompus. Là, t'sais, je veux dire, c'est c'est quand même un système qui marche bien. Puis encore là, ça veut pas dire qu'il faut pas se donner des balises puis des normes là, euh, tu pour que ça reste euh, bien bien fait puis bien administré. C'est pas ça. Mais l'enjeu est vraiment de dépolitiser puis de donner plus plus de flexibilité pour être capable de justement d'être compétitif aussi face aux au réseaux privés, euh, au secteur privé. Puis l'autre élément, il ne faut jamais oublier que l'Agence demeure quand même un organisme de l'État. Tu sais, comme on a déjà l'Agence du Revenu présentement, là. donc on a pu euh, le ministère du Revenu, à tout fin pratique, pour les fonctions qui lui restent sur le plan euh, législatif, est intégré à l'intérieur du ministère des Finances. Mais l'Agence du Revenu existe pour la perception, par exemple, des, des taxes et impôts. Ce revenu euh,
1: Québec euh, est, est un ministère, maintenant c'est une agence. Nous, comme contribuables on, on voit peu la différence là, en termes d'interaction.
2: Exact. Puis, puis l'autre élément, c'est que l'Agence du revenu, mais dans le cas que moi je voulais faire avec l'Agence des transports, euh, continue de déposer un rapport annuel à l'Assemblée nationale par le ministre tutélaire, le ministre responsable de l'Agence, euh, et le ministre dépose le rapport, il peut être questionné à l'Assemblée nationale là-dessus, les, les hauts dirigeants de l'agence euh, seront reçus à la commission de l'administration publique sur leur gestion euh, mais on, on comprend bien qu'en amont la, la, on, on, la façon de de planifier les infrastructures de transport, qu'elles soient routières ou qu'elles soient dans les, les grandes orientations en matière euh, de transport collectif, ben ce serait à ce moment-là euh, confié à, à, à des experts euh, qui pourraient nous euh, oui. faire en sorte là, justement que ça soit réalisé non. sans influence. Donc de se
1: donner des, 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 je dirais des institutions un peu plus cartésiennes par rapport à ça. Sylvain Gaudreau, vous n'avez pas été le premier à, à pousser cette idée-là, mais vous avez été un ministre qui, a, qui est allé jusqu'à déposer un projet de loi. Ça fait presque dix ouais. ans maintenant. Les choses qui n'arrivent pas, il y a toujours des raisons à ça. Où sont les principaux points de blocage ou les freins à cette idée?
2: Ben, on a perdu l'élection de 2014. <rire> C'est quand même pas banal. Là. Mais, mais, euh, mais d'un côté plus institutionnel, là. Ouais, mais, mais, mais oui, mais c'est quand même pas banal, parce que moi l'idée la, de l'agence, là, il faut bien, que je vous le dise, là, c'était un mandat que m'avait confié la première ministre. Quand elle m'a confié le ministère là, de, des transports, elle m'avait dit, bon, dans tes mandats, Sylvain, euh, je veux qu'on passe à la création d'une agence. Donc, c'est moi là qui, qui a l'air bien, euh, ben brillant là avec cette idée-là, mais ça vient de Madame Marois. Là. Alors, moi, je suis parti avec ça. J'ai dit au ministère, ben, on travaille dans ce sens-là, c'est aussi, mais ben, je le portais, mais c'était une volonté de, de Madame Marois. Donc, donc, euh, on en a fait un engagement électoral puis on a été défait là-dessus. Alors, c'est quand même un élément important. Ensuite, bien... Euh, il reste encore beaucoup de euh, comment je pourrais dire de d'attachement de, de, euh, au fait qu'il y a des élus euh, dans toutes les régions du Québec, de tous les partis politiques, incluant euh, mon ancienne formation politique, qui veulent continuer de faire des, euh, des campagnes électorales en disant bon, on va pousser pour avoir telle route on va insister, je vous promets telle route, puis ainsi de suite alors que parfois sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la logique d'un développement de, de mode de, de mobilité, bien, c'est peut-être pas nécessairement la priorité. Alors, ce, ce, cette culture organisationnelle est encore, est encore très forte euh, aujourd'hui au Québec.
1: Ouais. Raison versus passion, agence versus ministère, on a probablement là ouais. les bases pour mieux comprendre ce, ce débat institutionnel sur comment on veut organiser nos grandes conversations, sur nos projets de transport. Sylvain Godereau, je rappelle que vous avez été député de Jonquière, ministre des Transports, et que vous êtes aujourd'hui le très fier directeur général du, de l'extraordinaire Collège de Jonquière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio pour une autre édition de là haut sur la colline, ou juste un peu à côté.